0: en el área de la bahía este es su programa Muerto Corazón Comunidad
1: Saludos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook y YouTube y en la radio por KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Televisión marina a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página de, del Centro Multicultural del Marín, multiculturalmarin.org eh, y también pueden encontrar información en cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora para la Agencia de Salud Mental y Servicios de Recuperación en el Condado de Marín. Hoy presentamos un tema serio de actualidad. El Día de Acción de Gracias. Estamos algunos celebrando o tomando un poco de tiempo para prestar atención a la historia, la, la función, el, funcio, el funcionamiento de tener tiempo con familia, disculpe. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. También pueden poner sus comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538. Antes que nada, queríamos recordarles que continúa el riesgo de incendios forestales. Por esto, la Compañía de Listos California informa todo el público sobre preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Paso número uno, recibe alertas para saber qué hacer. Paso número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Paso número tres, prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar. Paso número cuatro, prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en sus casas. Y paso número cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite listoscalifornia.org. Bueno, ¿qué dice usted? Bienvenidos a sus comenta comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Antes de empezar con nuestras invitadas, quería tomar un poco de tiempo para reconocer que de nuevo que todavía estamos en el mes de noviembre enfocando, enfocándonos en la salud mental masculina. Si está experimentando dificultades relacionadas a su salud mental o busca terapia, por favor llama a la línea de acceso en el Condado de Marín al 1-888-818-1115. O si está experimentando un crisis de salud mental o uso de sustancias, llame o envíe un texto al número 988. Bueno, seguimos adelante. Tenemos unas invitadas muy especiales a mí porque es, estoy trabajando muy cercana con ellas. Tenemos a la casi doctora Ariel Armas y tenemos a la casi doctora Daniel González. Las dos son internistas predoctorales en el condado de Marín. Um, y quería tomar un poco de tiempo solamente para saludarles. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. listas para hablar de la eh, dirección de gracias y la salud mental. Ah, sí.
1: Me emociona mucho este tema, ¿verdad? So, tenemos varias cosas que vamos a cubrir hoy. Este, espero que podamos dar un, un, unas guías para la comunidad, un poco de historia acerca de la, entre, entre comillas, ¿verdad? La celebración, como eh, depende en el punto de vista de uno. Pero de todos modos, seguimos adelante porque quería tomar un poco de tiempo. Quizás empezamos con la casi doctora Daniela acerca de... ¿Cuáles son los beneficios de gratitud? Porque hablamos mucho sobre esto en la terapia. Hay varias personas que hablan sobre esto en, en las redes sociales, TikTok y otros lugares en donde miramos oh, cómo practicamos el gratitud. Pero ¿por qué lo hacemos y cuáles tipos de beneficios encontramos cuando este, incorporamos el gratitud en, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser?
0: Sí, muchas gracias, doctor Sónica. Y como dijimos, eh, el agradecimiento es muy importante para eh, tenerlos en nuestra vida diaria. Investigaciones recientemente han encontrado que el agradecimiento, el incorporarlo en nuestro día a día, no solamente ayuda a mejorar cómo nos sentimos con respecto a la vida y a nuestras cosas que tenemos, pero también ayuda a crear un corazón más sano. Quiere decir que también tiene beneficios fisiológicos en nuestra salud. Y también se ha encontrado asociado con un mejor descanso, mejor sueño, menos fatiga, menos estrés. Específicamente, la psicología positiva, que es una rama de la psicología, <coughs> discúlpenme, ha reconocido que la práctica frecuente de gratitud es una técnica que ayuda a elevar la felicidad y el bienestar general, tanto mental como físico y emocional.
1: Wow, ok. Entonces, cuando estamos platicando de esto, es más bien que no es algo que hacemos... De vez en cuando o, o sin, sin incorporarlo, pero lo, o sin incorporarlo así como en una manera eh, 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 que no es con frecuencia. Entonces, lo importante es de que es algo que estamos incorporando regularmente, frecuentemente, quizás en, en una manera de que, ok, cada día empiezo mi día con mis... Con, mis, este, con, con dar gracias por cualquier cosa o quizás antes de irme a la cama, irme a dormir. Estoy identificando cuáles cosas hoy que me hicieron sentir bien. Pero es algo que tenemos que incorporar con frecuencia, ¿verdad? Y regularmente, porque así hay, y allí es cómo y cuándo vamos a ver los beneficios. No es algo que podemos decir así hasta que lo vamos a hacer, pero más bien que es una
0: práctica intencional. ¿Sí me entiendo bien? Sí, exactamente, y creo que es eso, es formar parte de nuestro hábito el ser agradecidos. Daniel uh -huh. Ariel y yo tenemos ciertas actividades que podemos hacer para facilitar esa creación de hábito, como que incorporarlo a nuestra rutina. Uh -huh. Una de ellas es el tarro de gratitud o envase de gratitud, y esta actividad es linda porque se puede hacer con los niños también, e incluso se puede empezar a hacer en el Día de Acción de Gracias, pues es una linda actividad para hacer en familia. <coughs> Pero básicamente agarramos un tarro o un envase en nuestra casa. Y la podemos decorar como queramos con los niños, con calcomanías, stickers, colores, purpurina, lo que sea. Hacerlo o sea, más eh, divertido. Y después lo que hacemos es que cada persona de la familia, bien sea el adulto o el niño, eh, llenan un papelito con una o tres cosas por las que están agradecidos. Mm puede ser cosas como estoy agradecido de mi gatico que me hace feliz, estoy agradecido de que mamá compró pizza, estoy agradecido de que mi abuela vino a visitar. Cualquier cosa. Eh, y lo ponemos en el, en el jarro, en el tarro. Y lo bonito de esta actividad es que lo, como lo incorporamos es que, ok, mi hijo, cada mañana vamos a, a anotar algo que estamos agradecidos y lo vamos a poner en el envase. O antes de dormir, usted puede elegir el día, el momento del día y empezar a hacer eso todos los días, solamente empezar algo simple por lo que estamos agradecidos el día y ponerlo en el en el tarro.
1: Wow, okay, eso qué bonito, porque es una práctica entonces que podemos incorporar con la familia entera, ¿verdad? Y también especialmente para los jóvenes es algo como concreto que pueden ver y en donde pueden participar y practicar en vez de decir, ok, voy a tener una lista en mi mente o voy a decirlo, you know, en mis pensamientos. Pero así es algo y luego nos da como una imagen física de que mira cómo está llenando uh -huh. con, todo que, con todo lo que hemos identificado ya, ¿verdad? Eso es algo muy bonito especialmente para los niños porque ellos están aprendiendo las prácticas pero también les da un ejemplo físico de que cómo, cómo entonces puede crecer ese agradecimiento cuando estamos incorporando esto a diario.
2: Uh -huh. Y el acto de escribirlo también, tener unas, uh -huh. unos papelitos y ponerlo ahí en el tarro, en el envase, ayuda creo que también hacer esas conexiones, ya sabemos eh, sobre la ciencia de, del cerebro. Sabemos que el escribir las cosas nos ayuda a recordar, verlo más, o sea, el, la práctica de decir lo que uno se siente, de, de lo que se siente agradecido uno todos los días, nos ayuda que podemos seguir mirando, buscando cosas para estar agradecidos. Y ese es el hábito que queremos tratar de establecer para los adultos, pero también con los jóvenes.
1: Ya, yeah, qué importante, porque estos estudios, como estamos diciendo, son basados en la ciencia, mm -hmm. son basados en la manera que funciona el cerebro, ¿verdad? No solamente son, ah, se me hace bonito hacer esto, se me hace bonito hacer eso, pero más bien que eh, están, están basados en ciencia y cómo funciona el eh, el, el acto de, de escribir algo, sabemos que eh, te, también puede tener un impacto en nuestras químicas o hormonas cuando uh -huh. estamos escribiendo las cosas que nos hace sentir mejor. Si es algo estresante, se, se quita un poco de ese estrés y si es algo positivo, se le pega un poco más en, en, en la mente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mirando cómo funciona esta práctica de que es una, es una manera en que podamos crear nuevas este, conexiones en nuestro cerebro. Y luego, cuando estamos practicando haciendo esas cosas, se nos hace más fácil, ¿verdad? Con tiempo y con práctica. Uh -huh. Entonces, quizá la primera vez estamos sentadas ahí diciendo, ok, una cosa, dos cosas. Pero con tiempo, se nos va a llegar a la mente más fácil sí. identificar, ¿verdad? Sí, y porque primeramente
2: la gente a veces no pueden encontrar de qué se uh -huh. sienten agradecidos, right? No pueden encontrar cuando uno dice, ok, dame tres cosas de que se siente agradecido. A veces se les cuesta a las personas sí. encontrar algo, pero esa práctica ayuda a hacerlo más fácil um, y también compartirlo con familia o con, o con amigos o como quiera. Puede ser algo, un tarro que se tiene... En la casa o un grupo de amistades lo hace cada vez que se ven, right? Cada vez que uno se une para una cena, una fiesta o algo, hacemos esa práctica. No tiene que ser solamente con familiares. Um, pero el acto de verlo llenando, como dijo, um, creo que es una práctica muy bonita. Um, y ahora que estamos en ya casi al fin del año, es una práctica bonita poder, poder hacer um, empezando ahora en el Día de Acción de Gracias o mm -hmm. también hacerlo al principio del año y ver al final del año, mira cuántas cosas. Y empezar a abrirlo y leer y decir, wow, mira todas las cosas bonitas que pasaron este año. Um, es una práctica muy bonita.
1: Wow, me encanta escuchar eso porque también es una manera de que quizás you know, durante el año varias cosas ocurren, tenemos nuestras altas y bajas, ¿verdad? Mm. Pero luego quizás al final del año, como estás diciendo, nos da un poco de tiempo para reflexionar en el año y todas las cosas en donde podíamos identificar, aunque sería nuestra, nuestro día más difícil de la vida, todavía entonces seguimos adelante o podíamos identificar por lo menos una cosa, ¿verdad? Y luego nos hace sentir ese... ese, ese eh, sentimiento de quizás orgullo, pero también ese gratitud de ser wow mira todo lo que lo que podía identificar durante el
2: año, mm -hmm. wow. esas cosas que uno se olvidaría si no lo escribe. Exacto. ¿Okay? Por ejemplo, ah, vi, un, vi unos pajaritos bien lindos el día de hoy, o vi a ah, una mariposa y me dio una sonrisa. Esas mm -hmm. cosas bonitas que uno no se va a dar cuenta o no se recuerda si no lo escribimos y no lo hablamos con otra persona, pues se nos va. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, aquí tenemos alguna alguna
1: sugerencia para todos los que están escuchando, ¿verdad? El tarot el taro de gratitud, que tenemos, esa ese idea fue una idea buenísima. Eh, y, y, ¿Y qué tal sobre el, el diario? Eso sería algo un poco diferente. Queríamos hablar un poco de eso también, porque es otra sugerencia que quizás, si el tarot no funciona para una familia o una persona, quizás el diario funcionaría mejor.
2: Sí, el diario parecido es um, tener, un, tener escrito las cosas, quizás tres cosas al día. Usualmente es la práctica, tres cositas al día que se puede escribir relacionados a eh, lo que se siente, por lo que se siente agradecidos. Es decir, tres cosas buenas lo voy a escribir todos los días. Um, lo que es bonito en el diario es... Entonces creamos una expectativa para nosotros. Sí. Ah, ok. <risa> lo bonito es tenerlo en el libro y también poder reflexionar como también con el tarro. Um, pero con el diario se puede usar diferentes um, como preguntas en vez de decir vamos a escribir tres cosas de que estamos mm -hmm. agradecidos. Se puede usar diferentes frases para empezar. Por ejemplo, alguien por quien estoy agradecido el día de hoy es. Mm. Lo hacemos. Lo que Dani y yo pensamos es que quizás las tres podemos hacer esto como practicarlo aquí para que las personas que nos están escuchando lo sí, puedan adelante, practicar también. Sí. Um, so la primera es alguien por quien estoy agradecido el día de hoy. Um, quizás Dani quiere decirnos con, de quién se siente agradecida.
0: A ver, um, hoy estoy agradecida por mi abuelo, mm. que finalmente se reunió con mi mamá y están junticos en este momento. Y estoy muy feliz de eso. Mm.
1: Ok, para mí. Ya yeah. me estás mirando. Okay, sí. ajá, ok, me toca a mí. <risa> um, eh, estoy muy agradecida para, para ustedes dos aquí conmigo y para el equipo de producción aquí para darnos esta oportunidad para compartir para, esta información con la comunidad. Muy mm. yeah. para
2: ti. Um, el día de hoy me siento agradecida por mi tía, la cual la pude ver anoche y compartir mm. una cena después de unas semanas. Um, y me da mucha alegría poder estar con ella. Oh, qué bueno. La tercera... Y
1: esperamos entonces que la comunidad puede identificar sí. en, en sus propios mentes por quién
2: están agradecidos hoy. Sí, de quién están agradecidos. <risa> y también vamos a decir, ¿hoy sonreí cuando. Ok. Mm. Tengo que pensar.
1: Ok, vamos. Va. Yo <risa> empiezo para okay. que les da un poco de tiempo para pensar. Pero hoy sonreí cuando llegué y me saludaron uh, Santi y Javier. Siempre me, me saludan con una sonrisa. Siempre tienen una actitud positiva antes de empezar. Entonces para mí siempre tengo una sonrisa cuando vengo porque ellos también me ayudan bastante a sentir feliz, cómoda y bien antes de empezar con el programa de hoy.
0: Mm -hmm. Y para ¿Y ti casi doctora Daniel. Eh, a ver, yo hoy sonreí cuando me desperté y fui a caminar a mis perritos. Para mí mis perritos son muy importantes y siempre me sacan una sonrisa, definitivamente. Mm. Mm -hmm. Y Ariel.
2: Hoy sonreí cuando antes de empezar el show el día de hoy oímos las novelitas que vamos a poner oh, luego. Sí. Um, <risa> que lo preparamos Dani y yo para el día de hoy. Um, son unas... Eh, Temas especiales importantes para esta semana especialmente y estoy emocionada que los oigan también.
1: Qué bueno. Y la tercera pregunta, ¿tienen una tercera pregunta? Sí. Una tercera prompt, así como
2: decimos en, en inglés, pero una pregunta. Sí, estoy agradecido por la oportunidad de. Y estamos pensando algo en el futuro, algo que viene. Estoy agradecido por poder hacer algo
1: que mm, viene. Ok, ok, qué bueno. ¿Tienes una mente?
2: Sí.
1: Mm. Ok, pensamos. No sé todavía. Ok, lo pueden pensar y yo empiezo entonces. Okay. Uh, eh, estoy agradecida por la oportunidad de uh, pasar. Un una fin de semana un poco más largo con mi familia para preparar comida, para estar, tomar un poco de tiempo de, de relajar y, y este, tomar un, un descansito antes de regresar al trabajo el lunes. Um, pero compartir ese, la cocina y, y la risa con la familia para mí me emociona mucho para, para compartir ese espacio con ellos. ¿Y qué tal para ti? Casi doctora Daniel
0: yo me voy a copiar un poquito usted, doctor Zúñiga, pero es que de verdad estoy muy agradecida por la oportunidad de descansar del fin de semana largo, enfocarme un poquito en las cositas que me gustan, tipo leer un buen libro, dormir, sí. Entonces estoy agradecida por eso.
1: Exacto,
2: gracias. Casi, doctora Ariel. Hablando de copiar las respuestas, me dio por pensar, Dani, que estoy agradecida por la oportunidad de ver a mi perrito Um, esta tarde cuando llega a casa, que siempre está súper emocionada para verme. Um, y uno se siente muy bien sabiendo que cuando llega a casa, pues están súper emocionadas de estar contigo, ¿no? Ay, no. Cómo nos aman los mascotas, ¿verdad? Wow, I know. Eh, entonces,
1: ok, so estas prácticas son algunos ejemplos en cómo podemos practicar el, el, el gratitud en nuestra casa, en nuestro caso, ¿verdad? El el tarro, el, el, el diario, son maneras que podemos identificar y practicar e incorporar. Más bien como estaba, pienso que alguno de ustedes dos mencionó eh, la palabra de crear como un hábito, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando ya creamos un hábito o creamos una actitud de gratitud, lo que ayuda es de que ya va a llegar un momento en donde no es tan, no nos cuesta tanto, no es tanto como digamos, entre comillas, trabajo de hacer algo. Ya nos llega naturalmente quizás cuando estamos en la línea en target para comprar algo y, y una, solamente tenemos una cosa y la, la persona enfrente de nosotros dice oh quieres pasar solamente tienes una cosa y decimos wow muchas gracias y en ese momento podemos practicar en vivo esa gratitud verdad uh -huh. entonces cuando creamos ese patrón o ese esa manera de pensar eh, es una como abre nuestros ojos a, los, a las diferentes cosas en donde podemos practicar este gratitud. Eso ayuda bastante incorporarlo regularmente para que también podemos mirar este más fácil las cosas o identificar, digo, la más fácil, ¿verdad? Donde, donde tenemos ese, ese sentimiento de, de gratitud. Y, y notarlo, ¿verdad? Porque en unos segundos se nos hace sentir mejor.
2: Uh -huh.
1: Ya, yeah. So, son unas maneras que podemos practicar en casa, quizás en, eh, con nuestras familias, quizás es algo personal que, que nada, nadie más tiene que saber que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero depende en, en su preferencia. este Entonces, este cuando estamos hablando sobre la acción de gracias, si sí, llegamos a este punto del año en donde estamos enfocados en esto, pero eso no quiere... Crear como eso no quiere decir que no podamos practicar el gratitud durante todo el año, como estábamos uh -huh. mencionando, eh, pero quizás sí nos da oportunidades para practicar límites en este uh -huh. momento también, porque es un tiempo durante el año cuando quizás nos vemos con familiares que quizás no tenemos mucho conexión durante el año o comunicación durante el año o quizás que tenemos vidas completamente diferentes o este quizás nos causa un poco de estrés o ansiedad cuando estamos pensando en estar con un grupo de, de personas o quizás con um, familiares en particular digamos este, entonces, sí es una manera y una oportunidad también para practicar límites. So, ¿Qué uh -huh. son los límites y cómo podemos implementar eso con, este, con ten, tomando en mente de que sí vamos a llegar a un punto del año en donde quizás vamos a tener más contacto con familia, amistades, comunidad? ¿Cómo practicamos eso y, y qué son los límites en este sentido?
2: Yeah, los límites... Tanto como la gratitud, son importantes practicar todo el año. Pero esta temporada, esta parte del año, es donde nos vemos más. No solamente con familia, pero con compañeros, con amigos, en grupos. Hay más celebración. Y entre estar con más gente, podemos tener más conflicto. Mm. Especialmente conflicto interno si no sabemos cómo poner nuestros límites. Y los límites básicamente son como las reglas que nosotros imponemos en las relaciones. Um, otra definición que me gusta es que los límites son la información de alta calidad que te estoy dando a ti porque estamos en una relación para que me ames y me trates mejor.
0: Uh -huh.
2: ¿sí? um, son esas informaciones, poder comunicar lo que uno puede o no puede o no le gusta o sí le gusta o prefiere en una relación para que sea sana. So lo importante
1: de esto, porque a veces nos confundimos acerca de cuál es la diferencia entre tener límites y tener control, ¿verdad? Y eso es algo que queremos revisar un poco, ¿verdad? Que los límites, o como decimos en inglés, boundaries, eh, es lo que nos... ¿Qué vamos a aceptar nosotros mismos? Yeah. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a aceptar nosotros mismos? ¿Qué tipo de comunicación, de, um, de contacto eh, que vamos a, 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 a aguantar nosotros? No es de que estamos diciendo a otra persona, tú no puedes hacer esto, no debes de hacer esto. Que no estamos implementando límites o reglas en el comportamiento de una persona a, además, pero de que lo que nosotros vamos a, a, a aceptar y no, ¿verdad? Sí. Entonces, si una persona nos está hablando de una manera que nos está criticando o que, o que nos ofende, nosotros podemos decir, a mí no, no, no me gusta esa manera que me estás hablando, entonces ya voy a parar de esta conversación o yo me voy a salir o yo uh -huh. me voy a tomar un descanso. Y es importante que es una manera de practicar ese como autocuidado a nosotros, en nosotros mismos también. Entonces los límites es ¿qué, qué vamos a aceptar y cuándo vamos a crear ese límite, de decir, ok, ya no, aquí está la línea.
2: Sí, exactamente. Y un ejemplo que dio es como, eh, no me gusta que me hablen así, así que me voy a otro cuarto o me voy, ya voy a terminar con la conversación. Uh -huh. Otros ejemplos son como, no me gusta, no me siento cómoda que me hablan de mi peso. Mm así que ya se terminó esta conversación uh -huh. o por el momento no quiero hablar de mis relaciones amorosas uh -huh. y, y no hay que dar más explicación de que eso, el decir el límite es el límite um, y a veces vamos a ver que las personas, nuestros seres queridos amistades o hasta gente que nos, no nos conocemos muy bien van a quizás poner un poquito de presión y por qué y por qué no y antes sí y es importante saber qué límite está. Es suficiente decir, por ejemplo, el trabajo después de las 7 pm no funciona para mí, no lo puedo hacer. Uh -huh. Y ya. Y qué importante que estás
1: notando, ¿verdad? Que porque quizás nos vamos a encontrarnos incómodos, especialmente al principio cuando estamos implementando sus límites, ¿verdad? Entonces queremos dar quizás o sentimos esta presión in, in, you know, interna quizás de que quiero explicar por qué o les quiero decir por qué no me gusta esto o quizás sí en el, en el pasado y lo acepté, pero ahora no. Pero lo importante sobre esto es de que Típicamente no necesita esa explicación porque luego eh, eh, nos hace este, tener duda entre nosotros mismos sí. y crea ese eh, y, y, y nos hace sentir de que, ok, tengo razón aquí o, o no o okay. qué. Uh -huh. Pero más bien, como estás diciendo, son, son oraciones, son frases que podamos practicar antes de decir, ok, si alguien me pregunta de esto, voy a decir X, voy a decir no me gusta cuando hablamos sobre mi peso o, o um, quizás, you know, ya, ya llegamos al, al punto de que no está funcionando esta conversación, entonces quizás retiramos por otros lados y luego regresamos en, en, otro, en otro lugar o en otro tiempo, ¿verdad? Pero es importante que notamos de que los límites nos sirven tal como la gratitud porque es una manera de cuidar a nosotros mismos. sí, sí. Y este es una manera de no aguantar, ser incómodo o, o, o peor, abusado, yeah. porque a veces eso sí ocurre cuando nosotros no tenemos eh, la habilidad de, de practicar los límites y no, no estoy echando culpa a la, a la gente cuando to, cuando están abusados, pero en este sentido, ese abuso emocional se puede, se puede mirar así de que alguien más presionando o, o haciéndoles sentir mal o culpables porque uno mismo está implementando sus propios límites.
2: Sí, hay, hay algunas cositas importantes aquí, por ejemplo, que la incomodidad es un, una señal que se necesita un límite. Uh -huh. Y también es importante que todos sabemos que eh, el abuso no, eh, no viene de una falta de límites, sino una falta de respeto por límites. Eso, ok, muchas gracias, muchas gracias. Yeah. Yeah. Una persona con límites sanos puede decir no a los demás sin... Uh, cuando quieran, sin sentir esa culpabilidad, ese miedo, esa incomodidad, esperando que están haciéndolo con una persona también que le va a respetar mm -hmm. los límites. Um, pero las personas sanas también pueden aguantar o invitar la intimidad y las relaciones cercanas. Es, es poder decir no a veces y poder decir sí, está bien, um, podemos hablar de eso o puede, puedo sentir que las personas están cercas a mí mm -hmm. con, con un balance. Right? Mm -hmm. Es el nunca poder decir no o el siempre decir que sí, que está bien, que no importa, que está bien y el ignorar esa incomodidad. Tam estamos en una situación donde quizás los límites no están muy sanas o la persona no sabe o no lo está utilizando de una manera que le va a ayudar. Um, y por eso queremos hablar de este, de este tema, especialmente antes de los días feriados. Mm -hmm. Entonces hay diferentes... Sí. En... Oh, oh,
1: sí, sigue por favor, casi doctora Daniel. Disculpe, sigue por favor. Doctor también quería agregar
0: a eso aprovechando de lo que dijo Ariel que me parece importantísimo de que eh, establecer límites no es una falta de respeto y pensando también en los niños a veces con los niños se nos olvida que ellos también tienen autonomía cierta autonomía y también pueden establecer sus propios límites sí. y que ellos quieran establecer un límite como que bueno, no, no me siento cómodo saludando a tal persona, no está siendo falta de respeto y más bien el hecho de no respetar los límites de una persona, esa es la verdadera falta de respeto.
2: Sí. Wow, ok. Sí. Qué importante ese punto, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Sí, súper importante sí. porque podemos en, en decirle a los niños que poner un límite o no querer hacer algo que les hace sentir incómodo es una falta de respeto, puede generar lo que um, decimos como límites permeables o la falta de límites. Es cuando una persona tiene... Eh, tiende a involucrarse demasiado con los demás, no sabe o puede sentir, eh, no sabe o puede poner límites, no se siente que mereces poner límites, mm -hmm. um, y eso puede empezar de muy, de muy joven, um, el decir, pues, si yo no quiero, pues me mandan a hacerlo aunque no quiera, o si trato de decir que eso me hace incómoda, pues estoy faltando respeto y lo tengo que hacer, y luego estamos sorprendidos que cuando estamos adultos no nos sentimos confortables con los límites sí
1: sí y miramos esto especialmente quizás es algo cultural de que cuando saludamos cuando llegamos a la casa y tenemos que abrazar y besar y saludar a todo el mundo verdad sí. pero a veces tenemos que prestar atención porque cuando los niños dicen ah no quiero o se quieren quedar al lado al lado de mami o algo así de que no es una falta de respeto, pero quizás tenemos que prestar atención para que ellos puedan practicar y desarrollar su propia autonomía,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: Y decir, ok, les puedes decir hola con tu mano o algo así. Yo siempre cuando, cuando llega mi, hermano, eh, mi hermana con sus hijos, les digo que okay, un abrazo, un high five o un handshake o nada. Les digo así esa opción. Y para que, para que ellos puedan tomar esa decisión y luego al principio dicen que no y luego pasamos un poco de tiempo y me vienen y me dan un abrazo y digo, ok, pues porque todavía no estaba listo, ¿verdad? Yeah. Pero así para, para decir... No, no, me estoy, no me siento ofendida porque ellos no me quieren dar un abrazo. Más bien, yeah. este quiero crear ese, ese, esa oportunidad para que ellos puedan desarrollar sus propios límites, identificar cuándo están listos o si están listos, tener eh, contacto físico con alguien. Y notamos de que a veces puede haber un vínculo entre este una falta de límites o autonomía y este eh, como diferentes tipos de abuso. Y tal como estabas diciendo, no es porque la persona no tiene límites apropiados, pero más bien porque la gente tiene la información que ellos no tienen no no pueden enforzar o nosotros no tenemos que respetar los uh -huh. límites. Entonces estamos mirando de que esto puede crear una persona cuando, una, cuando un, un chico puede crear o identificar sus propios límites con razón, ¿ok? Si tiene que limpiar su cuarto o algo así, ¿verdad? Pero yeah, okay. este, crea un poco más de autoestima, eh, confianza en, en uno mismo y esa autonomía y habilidad de, de, de implementar límites a largo plazo. Sí. Yo mm
2: -hmm. creo que eh, quizás para los padres sería útil pensar en el límite que quiere poner mi hijo o hija. Eh, el respetar ese límite, ¿le va a hacer algún daño a ellos o no? Right? Mm -hmm. Por ejemplo, el decir, tienes que limpiar tu cuarto. No, no quiero. Ok, ¿va a ser un daño si yo le digo, si sí, está bien, no lo hagas? Mm -hmm. Quizás sí, porque a largo plazo no van a querer, no van a aprender, no van a poder eh, mm -hmm. cuidar de su hogar, de su cuarto, lo que sea. No van a aprender esas habilidades importantes de cuidar su, su, su espacio. Mm -hmm. Pero el decir, yo no quiero abrazar a ese familiar, el respetar esa, ese límite, ¿le va a hacer daño al niño o niña? No. No, claro que no. Entonces, ya, yeah, buena es, pregunta. Es una manera de poder mirar, ok, ¿le va a hacer algún daño o no? Um, el decir, ok, está bien, o, o decirle, pues, lo opuesto, si tienes que dar el abrazo, el beso al quien mm. yo te diga que lo tengas que hacer, ¿le va a hacer algún daño al niño? Sí posiblemente mm -hmm. Porque luego estamos enseñando al niño que lo que dice el cuerpo, que lo que le dice el corazón, no lo tiene que hacer caso. Mm -hmm. Y luego, cuando los niños desarrollan y están en otras situaciones donde quieren tener autonomía sobre sus cuerpos, van a pensar que no, no, no tienen el derecho de hacerlo.
1: Yeah. Y no van a saber cómo implementar o cómo decir que no, quizás, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, no. Y, y la pregunta entonces que queremos quedarnos en mente es de que implementar este, o, o digo, este límite va a tener un impacto negativo o se va a hacer daño o no, ¿verdad? ¿Y a entonces, quién? porque podemos ah, decir, sí. por ejemplo,
2: ¿Y a quién? ok, si sus sobrinos, sobrinas no le quieren dar un abrazo, lo que tendemos a, decir, tendemos a decir es, ay, pero me va a doler mucho el corazón si no me das el abrazo, oh, o la yeah. la a mí me llaman titi, la titi se va a sentir muy triste si no me das el abrazo. Pero en realidad soy una adulta y si, si yo me siento triste, yo puedo lidiar con ese sentimiento y a los cinco minutos me siento mejor. Sí. O sea, el niño de cinco o seis años no tiene la responsabilidad de, eh, de manejar mis emociones. Exactamente. Pero le, le imponemos esa idea a los niños, ¿no? Yeah, y no es justo, ¿verdad? Poner esa
1: responsabilidad en ellos. Y es importante que también creamos una, un medio ambiente en donde los niños también tienen respeto de los adultos. Sí. Y así es una manera que podemos practicar eso. Ok, qué bonito. So estamos hablando sobre cómo implementar límites, qué son, cómo lo podemos ayudar a, a nuestros hijos, eh, crear este, esta habilidad de, de, de identificar y decir límites. Eh, tenemos una novela para ustedes. Cuando está listo, Javier, y, y seguimos entonces adelante con esta conversación acerca de límites también con esto. Sí.
0: En el Día de Acción de Gracias, Penélope llegó a la casa de su mamá para celebrar con su familia. Venía muy cansada de haber viajado cinco horas de Florida, donde se mudó para estudiar y sacar su maestría. Además, estuvo muy emocionada para ver a todos y comer sus platos favoritos. Al verla, su tía Petra le pregunta, mi hija, ¿y el novio? Pensé que ibas a traer a alguien esta vez.
2: Ay, tía, siempre me pregunta de lo mismo, el novio y el novio cada año. ¿No me vas a preguntar cómo me va en mi maestría? Ay,
0: Penélope, pero es una broma, no te lo tomes tan en serio. Además, es importante tener novio para que no estés solita.
2: ¿Sabes qué, tía? Estoy feliz solita estudiando y sacando la maestría es muy importante para mí. Mejor, lo que yo prefiero es que no me pregunte más del novio.
0: Bueno, mi hija está bien, no le pregunto más. Ok, gracias.
2: Vamos a comer.
1: Bueno, vamos. Ok, comunidad, aquí estamos con la casi doctora Ariel, la casi doctora Daniel. Estamos hablando sobre acción de gracias y apenas nos encontraron hablando sobre... Límites, qué son, cómo implementarlos y cómo se pueden aparecer en nuestros casos, en nuestros casos. Este, entonces, un poco sobre, sobre esta novela, ¿verdad? Estamos identificando cuáles, cuáles son nuestras prioridades. Estamos pidiendo de otra persona de que, ok, aquí. You know, no, ¿Por qué siempre me estás preguntando de esto cuando mi prioridad es algo diferente? Y tenemos un ejemplo de alguien que al principio no respetó tanto al límite que implementó, pero luego con, con un poco más de tiempo y con este... Eh, eh, Siguiendo adelante con este límite, entonces ya la tía dijo, ok, entonces ya te dejo un paso acerca de esto, ¿verdad? Pero hablamos un poco de esto, de que esto es una conversación que quizás podemos encontrar en nuestras casas durante estos tiempos, pero durante todo el año, pero... ¿Cuáles son las cosas que queremos sacar de esto, que queremos eh, quedarnos en mente cuando estamos encarando con una situación así?
0: Creo que una de las primeras cosas que estoy pensando es que entender que a veces cuando ponemos, queremos poner un límite, vamos a tener que repetirlo más de una vez. Uh -huh. Y esto pasa porque es un ajuste a la relación y todo cambio toma tiempo. Y las personas no están acostumbradas, por ejemplo, en este caso, la tía está acostumbrada a preguntar siempre por el novio. Eso es su... Eh, para allá va siempre. Entonces, tener que recordarle a la tía, tía, recuerda que no me gusta hablar de esto. Va a tener que ser necesario. Lo importante es que no porque ella le tome tiempo aprender tu límite, significa que debas dejar de poner tu mm. límite. Mm -hmm.
1: Exactamente. Entonces... Y podemos hablar un poco sobre por qué es difícil a veces poner límites. Hablamos un poco sobre esto durante este, la conversación, pero quizás tenemos algunas, algunos puntos y, y quizás alguien puede sentir de que, oh, a, esa es la razón por la cual que yo me siento eh, que es difícil implementar los límites. Entonces, ¿por qué, ¿por qué sería difícil implementar algo así?
2: Sí, creo que hace unos minutos... Uh dijo algo como esto puede ser algo cultural uh -huh. y esa es la respuesta que tenemos. Algunas culturas tien, tienen expectativas muy diferentes en, cómo, en cuanto a los límites. algunas culturas sienten que es importante respetar la, los límites y la expresión de emociones, uh -huh. pero en otras culturas se aprecia más el, eh, el estar abierto a lo que piden otros familiares. Uh -huh a estar más abierto a responder a preguntas, a hablar de lo que queremos hablar y hay, más fami hay familias que son más abiertas y otras no um, lo que vemos también en esa novelita es um, diferentes prioridades y diferentes valores, en la cultura latina por muchos años hemos tenido la expectativa de que para las mujeres lo importante es buscarse un hombre uh -huh. pero estamos viendo con, una, con la generación más joven uh, los jóvenes ya ahora es, están pr priorizando su carrera, su educación y otras cosas y ahí podemos ver un choque que la tía está preguntando de lo que en su tiempo siempre se valorizaba mucho el, el novio cuando, cuando se va a casar y los niños y el, y el anillo para cuando y todo eso pero eh, con la con penélope la eh, sobrina de la tía ve que para ella es muy importante la escuela su educación su maestría y mm -hmm. siente quiere conectar estamos hablando de ok está teniendo eh, tiene límites que no están muy sanas donde quiere alejar a todo el mundo o está teniendo los límites muy permeables de que está um, permitiendo que le hablen y le dicen de lo que sea sin dar cuenta si se siente incómoda. No, sino que ella se quiere conectar con la tía sobre lo que es importante para ella, que es su educación. Decir, ay, yo quiero hablar con mi tía, pero quiero hablar de lo que es importante para mí. Uh -huh. Me sigue preguntando de, de algo que es importante para ella, o quizás ella quiere que sea importante para mí. Me está imponiendo lo que debo de priorizar en este tiempo de mi vida. Y vemos ese choque. Y por eso lo es importante lo que dijo Dani, que es un cambio, es un ajuste para la relación. Quizás una persona no está esperando que le van a poner el límite, o quizás no entiende el límite. ¿Por qué uh -huh. es que te estoy tratando? ¿Es por tu bien? En, es una broma, o sea, ponemos diferentes eh, eh, y, nom y nombramos sí. en una manera diferente de,
1: de lo que está pasando. Y eso podemos, y con eso entonces podemos experimentar una situación de quizás manipulación emocional o sentirnos culpable porque alguien más está diciendo, ah, pues es un broma, porque eres tan serio acerca de esto? Pero uh -huh. lo que hace es de que nos invalida, Entonces nuestros... Eh, 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 nuestros sentimientos o, o nuestros límites o, o nuestra,
2: nuestra experiencia en el momento. Y fue un ejemplo de eso, de la, ya decir, ay, ¿por qué te pones así? Es un ejemplo de la invalidación uh -huh. emocional. Uh -huh. Es decir, lo que, por, la razón por qué usted se siente mal o incómoda o enojada no, o sea, no es, no lo debe ser. Pero vemos que la Penélope sigue diciendo, no, eh, yo no quiero que me hablen de esto, yo prefiero uh -huh. tal. Uh -huh. Y es lo que dijo Dani, que aunque la persona le empuje un poquito los límites, es no dejarse y no decir que, ah, porque me dijo esto, porque me invalidó las emociones, ya no debo de poner el límite. Uh
1: -huh. Entonces, esa práctica de... A veces tenemos que validar a nosotros mismos, que tenemos que recordar de que nosotros tenemos estos límites por una razón, que estamos cuidando a nosotros mismos y que tenemos este merecemos eh, implementar los límites para nuestro bienestar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces sí tenemos que practicar ese auto habla eh, en el momento, pero quizás antes para preparar y luego quizás después también para hacernos sentir un poco mejor y calmar nuestro sistema nervioso porque a veces sí puede tener un un impacto quizás traumático cuando alguien nos está empujando o, o no respetando nuestros límites, quizás por el pasado por patrones insaludables en la familia. Entonces uh -huh. es importante que, que tenemos confianza en nosotros mismos, en decir, estoy
2: tomando una decisión positiva para mí, ¿verdad? Y eso eh, toma mucha práctica. Sí, ah, claro. El, el lidiar con la ansiedad o el miedo o la culpa de poner límites y por eso es importante saber cómo ponerlos, qué, qué estrategias puedo usar, qué frases puedo usar, mm. cómo puedo um, hacer esto con más confianza y eso los puede contar un poquito más, Dani. Sí, exacto. Y también, y, 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 y este
1: entonces seguimos adelante con eso y luego quizás cómo podamos establecer también esos límites? ¿Cómo utilizamos estas prácticas para que nosotros estamos ejerciendo ese, ese músculo verdad de, de implementar límites?
0: Sí, es como todo, como estábamos hablando también del agradecimiento. Es un hábito. Mm -hmm. Y mientras lo hacemos, pues más fácil se nos va a venir hacerlo. Eh, disculpen. Entonces, los límites, primero que nada, es pensar que son y vas a Saber que los límites van a estar basados en nuestros valores, las cosas que para nosotros son importantes. Entonces, por ejemplo, si yo valoro tiempo con mi familia, para mí el límite puede ser no trabajar más allá de las 7 de la noche y tener esa conversación con mi jefe. Mira, más de las 7 no porque yo voy a tener tiempo con mi familia. Entonces, frases que podemos usar, puede ser, esto no funciona para mí, puede ser, por favor, no haga esto, no me gusta, no me siento cómodo con esto. Mm disculpen, no puedo hacer esto por ti, también podría ser, esto no es aceptable. Algo más directo como para mí el límite es que no, por ejemplo, hablen de uh -huh. mi peso. Uh -huh. eh, o en este momento, no quiero hacer esto, no quiero, no me siento cómodo, no estoy feliz con esta conversación. Ya,
1: yeah. entonces, y son... Y son son frases que quizás tenemos que practicar en el espejo <risa> o que sí. tenemos que identificar y you no, know, probar algunas para ver cuáles se sentimos que son posibles decir en el momento, porque mm -hmm. algunos son más directas y algunos quizás son un poco más como... Um, Uh, un poco más suaves, digamos, de que, ok, lo, lo quiero decir así, pero luego que tenemos práctica, ¿verdad? Porque okay. si llegamos al momento y, y si llegamos al, 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 a, al momento en donde tenemos que implementar y no hemos practicado, a veces nos hace sentir Um, que no lo podemos hacer o nos congelamos o decimos algo uh -huh. que quizás sentimos mal después, pero tener este, este, estas frases disponibles para que practicamos y implementamos eso y escuchamos en voz alto cómo suena cuando nosotros decimos, you know, y Y eh, cómo se siente en el cuerpo. Exactamente. Decir, Sabes sí.
2: que no me siento cómoda. Uh -huh. Es importante practicar. Yo creo que también para las personas que se sienten incómodas o sea, algo nuevo para ellos, algo que pueden hacer y lo que recomendamos las tres, trabajamos con clientes como terapeutas, ¿no? Es so, algo lo que trabajo con mis clientes es decirles, vamos a tratar los límites en las relaciones más seguros, donde nos sentimos más, mm. eh, más confortables con su terapeuta, con su mejor amiga, con su hermana. El empezar a decir esas frases y poner límites donde sabemos que nos va a respetar. Para, porque siempre estamos pensando, Ay, ¿sabes con quién me tengo que poner límites? Con las personas que no respetan mis derechos o, o lo que me gusta, lo que no me gusta es con esas personas que inmediatamente identificamos que se necesita el límite, pero tal vez no nos sentimos confortables todavía. Mm -hmm. Entonces, empezar a hacerlo con las personas, con los seres más queridos, con las personas más respetuosas de nuestras vidas, que sí van a respetar, para que una, pueda, una persona pueda tener la experiencia de que sí le respetan y sí le aceptan, y decimos, oh... Así se siente cuando alguien me respeta a mí. Wow. Así wow. se siente mi cuerpo, mi corazón. Yo me siento en paz, yo me siento bien, me siento digna de respeto y amor. Cuando digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso. Y me dicen, no, que está bien. ¡Wow! wow ¡Qué bonito! <risas> ¿right? ¡Qué diferencia! Pero si vamos a la cena, a la fiesta, a lo que sea, sin practicar, y vamos yeah. a la persona en nuestra vida más difícil, que va a ser más... Um, la, la persona con cual va a ser más difícil poner límites si tratamos por la primera vez y nos invalidan las, los sentimientos y no nos va bien, pues ¿qué, qué ejemplo vamos a tener y qué motivación vamos a tener de seguir haciéndolo. Porque nos fue mal. Entonces empezar con las personas donde sabemos que quizás me lo van a respetar y practicar con ellos primero antes de tomar el riesgo de decirlo a una persona que quizás no lo va a tomar bien. Yeah. Y eso también puede hacer en los, eh, nuestras interacciones normales. Cuando vamos a la tienda y compramos algo y te dicen, no, ¿quieres una bolsa o quieres papel o plástico right? mm -hmm. <laughs> en, la, en el supermercado? El decir... Este es mi, yo prefiero esto, mm -hmm. right? el practicar eh, ser asertiva como decimos, decir no, no me gusta esto o sabes que no, no quiero donar los dólares, no, ¿sabes? Oh, sí. poder decir sí, sí o no
1: yeah.
2: y, y comunicar nuestras preferencias en lo que decimos situaciones con mínimo riesgo.
1: Sí, y qué buena sugerencia, ¿verdad? Porque estamos entonces practicando una herramienta, una técnica nueva en una situación que es que es más eh, segura, sí. para que en donde no hay riesgo de que no vamos a sentir o, o experimentar daño a nosotros mismos. Exacto. So qué buena, buena sugerencia. Eh, Dani, ¿querías compartir algunos otros comentarios antes que, que seguimos adelante um, acerca de, de límites y, y el tema de que estamos hablando hoy?
0: Creo que hemos ya he tocado muchos eh, puntos que queríamos tocar. Eh, creo que me gusta reforzar la idea de que eh, cuando empezamos a poner límites nos vamos a sentir incómodos y es normal, especialmente si no estamos acostumbrados a hacerlo. Y la persona que queremos también puede sentirse incómoda o tal vez, como dicen ustedes, nos puede invalidar. Pero lo importante es seguir platicando esto y seguir intentando poner los límites. Y me gusta mucho, como Ariel lo dijo, de véanlo como estoy diciendo mis preferencias, entonces no es tanto como que te estoy hiriendo o no quiero contacto contigo, no quiero cariño contigo, no te quiero ayudar, es mi preferencia en este momento. Uh -huh. Y esa es otra cosa, puede ser una preferencia en el momento y no de siempre, por ejemplo, ahorita prefiero no abrazarte, ahorita no estoy, no tengo la energía emocional para abrazar a alguien, pero no significa uh -huh. que nunca te voy a abrazar, creo uh -huh. que eso también es, es importante. ¿no?
1: Y a la vez, si llegamos al punto en donde nunca queremos abrazar, that's okay too, ¿verdad? Entonces, sí, es así, ¿verdad? que en el, como, como di el ejemplo, que al principio cuando los niños llegan a la casa, son un poco tímidos y dicen, okay, ¿dónde voy a ir? Pero luego cuando ya pasamos tiempo están sentados conmigo y todo eso. Y, y respetamos porque todo es un proceso, sí. ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Eh, sí tenemos eh, otra novela para ustedes a escuchar y luego seguimos adelante. Entonces, seguimos con el, el tema. De, de acción de gracias con implementar límites y lo paso a Javier entonces para que puede eh, podemos escuchar la próxima novela.
2: Durante la cena, tía Petra y Penélope se sienten al lado de la tía Celeste y la primita de Penélope, Ashley. Ashley tiene 14 años. Ya que toda la comida está servida, la tía Celeste le comenta a Ashley.
0: Ahora te vas a comer todo ese plato. Cuidado que a nadie le guste una niña gorda. Pero tía, tengo hambre y no quiero hablar de mi cuerpo. Hija, pero solamente te estoy tratando de ayudar.
2: Tía, no es apropiado que comentes sobre el cuerpo de los demás. Ya te dijo Ashley que no quería hablar sobre su cuerpo. Si tiene hambre, tiene que comer. Déjala en paz.
0: No lo estoy diciendo por mal. Yo, lo que, yo solo quiero lo mejor para ustedes. No se les puede decir nada. Lo mejor para mí sería que no hablamos más de esto. Prima, ¿cómo te va con la maestría?
1: ¡Ay, esta tía! ¡Mira nomás! <ríe> pero es una manera de que cuando, cuando los niños quizás no tienen no saben cómo implementar los límites o todavía están trabajando en ese en ese eh, eh, en ese patrón de, de quién tiene poder y qué no este cómo podemos nosotros como adultos ayudar entonces a, a crear o, o implementar los límites y es importante porque este tema hablando sobre cuánto está comiendo qué, qué tipo de cuerpo sería you know que qué deseamos yeah. a, hay, hay, hay tanto peso cuando estamos like, hablando de esto y no quiero decir like peso de peso, pero es, es muy pesado cuando estamos hablando sobre esto porque tenemos ideas o, o estructuras o, o, o reglas que otras personas nos enforzan nosotros en cómo miramos o qué comemos y, y notamos de que cuando no tenemos una relación saludable con comida, alimentación, nuestros cuerpos, podemos llegar a un punto en donde quizás tenemos un trastorno de, de comer o, o, sí. o nos hacemos daño por esto. Entonces, es importante notar cuáles son los mensajes que están escuchando los niños y cómo podemos en cierta manera proteger a nuestros familiares cuando están teniendo dificultades en implementar los límites.
2: Sí. ¿Otro? Oh, sí, En este ejemplo era muy importante, creo, para Dani yo, es, escoger una situación donde podemos incluir también a los jóvenes mm -hmm. um, y ver que hay maneras de, de apoyar a nuestros familiares. Cuando nos estamos dan dando cuenta de que alguien está incómodo y quizás no se sienten confortables en decirlo o poner un límite, es también apoyarles y decir, mira, trató de poner un límite contigo y no lo respetaste, así mm -hmm. que... Escuche lo que te dijo la niña, right? sí. eh, eh, Tratar de ser también un poco de abogacía para las personas en nuestra comunidad y en nuestra familia. Porque es, no da miedo. Sí, Imagínense claro. Ustedes mm -hmm. de jóvenes con las tías o con las, los adultos, uno se siente que tengo que escuchar, tengo que respetar, tengo que hacer lo que me dicen. Y en ese comentario de decir, no, no te pueden decir nada, así que por qué te enojes y por qué se ponen así... <risa> Ya yeah, una persona se calla, right Una niña, un niño, se va a callar y va a decir, bueno, está bien, así me van a hablar siempre. Uh -huh. Pero la prima estuvo ahí para decir, no, no 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 tienes que aguantar eso. Uh -huh.
1: Y es un, un buen modelo, ¿verdad? En, en mirar, ok, alguien más sí puede hacer eso, entonces quizás yo también puedo im implementar un límite. Quería también revisar porque estamos hablando sobre la Acción de Gracias. Tenemos el Día de Acción de Gracias que viene mañana. Queremos dar un poco de tiempo para honrar y respetar a nuestra comunidad indígena aquí. Entonces, si podíamos hablar un poco sobre la historia del de Día de Acción de Gracias quizás y luego cerramos con unos pensamientos últimos.
2: Sí, lo, lo que me parece importante hablar es que no todo el mundo está celebrando el Día de Acción de Gracias Exacto. como usualmente lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Muchas personas um, no, ya no están practicando este día como eh, una cena grande y, y lo que aprendimos en la escuela... Eh, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no es la realidad. Y el origen que oímos siempre del Día de Acción de Gracias, que hubo una cena entre la gente indígena uh -huh. um, y los, um, la gente que vinieron de Europa y todo fue muy bonito y compartieron y todo, no es la realidad. Um, Entonces es importante
1: educarnos acerca de todo esto, honrar también la cultura indígena, este, respetar si sí, otras personas no están, entre comillas, diciendo, celebrando este día, pero quizás es un día de, de pérdida o de honrar nuestra historia también. Sí. Entonces tenemos también unos eh, anuncios, comentarios, o, o, o digo, sí, Anuncios, comentarios, comentarios para usted, uh, comunitarios para ustedes. La clínica temporal de vacunación está eh, en el condado de Marin en Marin Health and Wellness uh, Clinic, en 3240, Corner Boulevard, el miércoles y jueves durante el mes de noviembre, empezando a las 10, terminando a las 4 de la tarde. Y si van a tener un descanso entre la 1 menos 15 y la 1 y media para su hora de alumierzo, entonces quedamos todavía el 29 y el 30 de noviembre um, no tiene que tener una cita para llegar pero por favor si traiga su información de seguro para que pueden um, hacer uh, terminar con las vacunaciones eh, clientes de medical son bienvenidos solo pacientes no perteneces de kaiser edades a partir de 19 años sin cita previa um, de nuevo por favor traigan su información de seguro su ser querido necesita ayuda emocional o apoyo emocional. Grupos de apoyo para familias todos los sábados a las 10 de la mañana hasta las 11 y media en Canal Alliance 91 Larkspur Street en San Rafael. Hay cuidado de niños, refrigeros, espacio seguro y pueden llamar para registrar al 415-873-1058. Es gratis y en español. Bueno, muchísimas gracias a, a nuestras invitadas, casi doctora Ariel, casi doctora Daniel, hablando sobre Día de Acción de Gracias, sobre cómo limitar, cómo implementar límites, cómo cuidar a nosotros mismos. A despedimos, les recordemos que pueden ver o escuchar este programa y otros programas anteriores en Facebook, YouTube y Spotify en CuerpoCorazonComunidad.org. Agradecemos siempre a nuestro equipo de producción, Marker Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández. Gracias a nuestros padrinos patrocinadores y buena gente de KBBF y KWMR. Y un saludo sandro, sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchantes, quienes hacen su parte por evitar, encarar y sanar enfermedades de salud mental que siguen tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que pueden tomar un poco de tiempo para descansar, cuidar a ustedes mismos, implementar límites y practicar una actitud de gratitud. Este fue Cuerpo Corazón Comunidad, así que sí se puede.